0: Зен в большом городе. Двадцать
1: 220... два Три на родейных часах, четверг, и это значит, что весь ближайший час мы будем принимать ваши звонки и сообщения. Это «Дзен в Большом Городе», передача по вашим звонкам и вопросам психологу. Меня зовут Алена Мартынова, и рядом со мной, как всегда, в студии прекрасный Андрей Сберовский. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алена, здравствуйте, наши слушатели. Мы вновь говорим о том, без чего, на самом деле, мы все не можем жить. О психологии, о судьбе. О жизни. И все это мы вместе с Аленой. И ваши звонки в студию.
1: А я сейчас расскажу, о чем конкретно сегодня будем говорить. э Как звучит тема нашей передачи. Итак, обсуждаем сегодня день сурка. Как не бояться изменить свою жизнь. И я, Андрей, ничего личного. Я к вам большую питаю симпатию. Но я сегодня в этой теме буду выступать в роли злой бабы-яги, которая против... Потому что я очень скептично отношусь ко всем этим заявлениям, э, что надо поверить в себя, и жизнь сразу изменится. И вообще, если ты будешь медитировать, Вселенная тебя услышит. И вообще все, что нам нужно, это выбрать какой-то нужный нам вариант развития событий, богатства, здоровья, благополучия, успех из бесконечного поля квантовых возможностей. Всю эту муть и чушь заливают нам в уши всевозможные коучи на своих безумно дорогих тренингах, на своих безумно дорогих лекциях. Все это целыми днями окружает нас где-то в Инстаграме, где какие-то девочки с силиконовыми кубами говорят нам, что я знаю аффирмацию, надо говорить себе каждый день, ты красиво, ты все сможешь. Слушайте, такая полная ерунда, мне кажется. Скажите это нормальным людям, миллионам женщин, которые... Не могут похудеть много лет по каким-то разным причинам, не только из-за лени, из-за здоровья. Расскажите это нормальным людям в провинции, миллионам людей, которые живут на зарплату в 20 тысяч рублей всей семьей. Это все полная ерунда. Иногда обстоятельства очень часто сильнее нас, и ничего изменить нельзя. Вот на этом я сегодня буду Андрей настаивать. А вы, дорогие наши радиослушатели, если не согласны или согласны. Звоните 8 восемьсот 200 ровно 9702. Будем принимать ваши звонки в прямом эфире. И пишите нам на Viber и WhatsApp шесть семь 200 ровно 9702. Может быть, я ошибаюсь. Я и рада э, буду к концу этого часа изменить свое мнение, если вы расскажете, как вы свою жизнь изменили. Или наоборот скажете, да, действительно полная фигня. Или не изменили. Да Да, вот ничего не выходит, не меняется она. Ну не меняется, правда. Есть у вас какие-то другие, может быть, примеры?
2: Я обращаю внимание наших слушатели: что мы говорим об, о том, изменили ли мы жизнь, а не то, чтобы мы изменили в жизни. Да? Тема измен – это не тема сегодняшнего разговора, хотя на самом деле измена бывает, приводит к изменениям жизни. Но между... Поэтому мы жаждем услышать ваши истории и про судьбу, и про то, что нет никакой судьбы, а все зависит только от нас. И продолжаем то, что было сказано Аленой, с точки зрения и квантовой физики, и просто физики, и психологии, на самом деле Вселенная, нас слышит, так сказать, что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, нас все равно слышат, потому что все, что мы, из наших уст произлетает, все это так или иначе вылетает в окружающее окружающие. И, соответственно, но... для того, чтобы нас услышала Вселенная, не обязательно, во-первых, идти там куда-то, собираться в какие-то особые священные места или, соответственно, в какие-то места силы, платить бешеные деньги, так сказать, коучам, экстрамагам, парапсихологам, астрологам и все, и все я, так сказать, кто на этом э, зарабатывает деньги. Потому что, на самом деле, э, Вселенная может и слышать, но она может не ответить, потому что ей глубоко будут на нас топлевать. Потому что все на самом деле зависит только от нас. Я, как психолог, твердо в этом убежден. И, собственно говоря, психология – это работа жизнью, работа с самим собой, с объективными и субъективными закономерностями. И я уверен, что есть люди в этом мире, которые нам позвонят и скажут, как они эту судьбу преодолели. Ждем их.
1: Прямо сейчас звонок принимаем. Владимир, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Да. У меня была зарплата 18 тысяч рублей. Я прочитал книжку о финансовой грамотности и стал откладывать одну десятую зарплаты. На эти деньги стал покупать товары, умножать, умножать. И в итоге у меня сейчас очень неплохой магазин в Подмосковье.
1: Подождите, вот. я... От, от, не, не, не. От, отлично, вот... То... Подождите, то есть вы э, каждый месяц 1800 рублей откладывали, да? Сколько вы так копили, Сто лет? День,
3: каждый день, каждый день, когда я приходил домой, я откладывал ровно одну десятую часть своей зарплаты.
1: Ну, все равно Всем это не... Я между
3: прочим, снимал квартиру, кушал на эти деньги, мы... Все, в общем, вся моя жизнь была на эти деньги. Угу. В общем, ты так откладываешь, и эти деньги, они не просто на тебя работают, они же еще приносят деньги, которые тоже на тебя работают. Это не какие-то ставки. А я
1: Понять? не совсем поняла. Вот вы их откладывали, вот они лежали мертвым грузом. Вы что, какой-то бизнес начали на эти деньги или что? Сколько да, вы накопили?
3: Да, да, да. Я накопил 6 тысяч рублей, первые деньги и вот эти, которые. Я закупил товар, на что я жена устроила мне просто страшный скандал. Она сказала, что я жрать буду этот товар, который я приобрел.
2: Мы надеемся, что речь идет не о наркотиках, не о первой партии.
3: Нет, нет, Это все товары для кондитера. Сейчас э, есть прекрасный магазин, который приносит деньги и очень неплохие деньги.
2: Вот совершенно. А вот. Вы делаю, прямо, вы делаю. прямо, вот вы огромное вам спасибо, потому что вы в данном случае как раз четко э, поддерживаете мою позицию: что все, нет никакой судьбы, э, нет никакой кармы, нет родовых проклятий. Все зависит только от нас, от нашей головы. Я думаю, что нас слышат, и огромное количество людей будут э, вдохновлены буквально этим примером, что это правильный абсолютно пример. Что мы видим? Мы видим, что человек. Э, Самое главное, смог от себя отрывак отрывать, смог управлять своим бюджетом, своей силой волей, смог противостоять в данном случае мнению жены, потому что, я думаю, сейчас ваша супруга наверняка говорит, какой ты у меня молодец, что меня не послушал, что ты пошел на риски, пошел на определенное ограничение себя, не знаю, в сладком фильмах, в чем-то еще, потому что в жизни работает принцип, который мы часто помним со студенчества. Сначала мы работаем на зачетку, потом зачетка работает на нас, когда сформировалась определенная ситуация благоприятная для нас. Поэтому для того, чтобы получить результат в жизни, нужно на самом деле сначала поработать, в том числе головой. И пример совершенно блестящий и правильный. Я приведу примеры своей практики. У меня была так сказать, семейная пара еще в далеких нулевых годах, когда э, девушка... У мужчины был небольшой бизнес, он просто торговал всякой такой вот электротехникой, всякой проводами, выключателем, всякой мелочевкой. Это был маленький отделчик в маленьком магазинчике, не более того. У него была супруга, которая убедила его вложиться, опять же, небольшими деньгами начать торговать энергосберегающими лампочками, в которых никто пока в тот момент времени не верил. Все считали, что ничего меняться не будет, все будут пользоваться обычными лампочками. Она начала это делать. На моих глазах это семейная пара за пять лет эта женщина стала эксклюзивным представителем целых заводов там китайских эта семья на моих глазах стала из влачившей жалкое существование в успешную богатую семью просто потому что люди смогли сами изменить свою жизнь
1: почему они смогли а миллионы не могут чем они отличаются так эти люди от всех тех других кто каждый день живет Жизнью сурка. Кто просыпается, идет на работу, вечером возвращается домой, скандалит с женой, ложится спать. И так каждый, каждый, каждый день.
2: А потому что они однажды сказали сами себе, жизнь одна, мы понимаем то направление, тот вектор, который у нас есть сейчас. Мы понимаем, что если мы не начнем изменять этот вектор прямо сейчас то в принципе можно уже и не жить, потому что все наше наше будущее понятно. Это тихая грустная старость э, с детьми, неустроенными в жизни. Мы этого не хотим. То есть для человека важно, во-первых, представить э, то будущее, которое логично проистекает из той деятельности, которую мы сейчас занимаемся. Потому что ведь на самом деле мы же всему этому учимся в школе на уроке математики. Я к этому вернусь, у нас есть звонок.
1: Да? И прямо сейчас да. принимаем. Руслан, здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте. Я вам звонил, да, на вашу же передачу по поводу сестры, помните, тетя, там, Лена, прочее.
1: Да, было дело. Вот.
3: И я тут, видите, не приму ничью чью сторону. Я просто хотел мнение выразить. А, да, Мы ждем. Психолог, вот так как э, самомотивация, да, естественно, конечно же, нужно там себя да. верить и... Рассчитывать только на себя, естественно. Но по поводу миллионов человек, насколько я могу из, там, из Нижнего Тагила это сказать, сколько я вижу этих людей, <клых> понимаете, я так понимаю, это моя точка зрения. Это все дело воспитания. То есть бывает и есть у меня знакомые, близкие даже знакомые, которые вот, вот у них какую-то жилку, какого-то огня не поселили в них внутри, и оно как-то ну, не развивается дальше. этого.
1: То есть от родителей зависит?
3: (говор) Да, конечно, отчасти, очень даже сильно. От родителей, в основном от родителей, да, в основном только от них.
2: Но, но, вот мы, но это я это хочу сказать, что будет. на самом деле мы же с вами понимаем, что часто бывает вот в семье два ребенка, три ребенка, четыре ребенка. То есть родители-то одни и те же. Школьная программа – одна и та же. Двор – один и тот же. Учителя даже одни и тоже же. Но при этом очень разные получаются дети. Кто-то становится успешным, кто-то смело меняет свою жизнь, а кто-то действительно обывательский, тихо коротает свои дни, жалуясь потом на пенсию, что вот, я мог бы чего-то добиться, но я не добился. То есть многое что влияет из семьи, но наше волевое решение может менять все.
1: Руслан, спасибо большое за ваш звонок. Я знаю, что у нас до э, конца первой части буквально секундочки остаются. Ну, хорошо. Если мы принимаем на веру, что все мы можем изменить свою жизнь, значит, в следующей части передачи вы нам рассказываете, э, как дать самому себе тот самый волшебный пинок, чтобы э, зарабатывать кучу денег, быть счастливым, успешным и так далее, и тому подобное. Я я,
2: я, успею сказать одну фразу. Есть такая шутка, что э, если бы мы могли надавать по заднице тому человеку, который мешает нам быть успешным, нам самим было бы больно сидеть.
1: Отлично. И продолжим сразу после рекламы.
0: Дзен. В большом городе. Это была тяжелая неделя. Хороший. Zen. в большом городе.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир, готовые принимать ваши звонки и сообщения. Как не бояться изменить свою жизнь и как избавиться от ощущения, что каждый твой день – это день сурка?
2: Я бы заболел. Как выйти из калии, в которой на жизнь может сталкивать?
1: Можно и так сказать. Алена Мартынова, Андрей Сберовский. Мы готовы ваши телефонные звонки принимать. 8 800 200 ровно 9702, Если вы когда-нибудь все-таки прыгнули выше головы и свою жизнь изменили, переехали в другой город, стали больше зарабатывать, открыли собственный бизнес, расскажите нам об этом. Или если вы пытаетесь много лет, но ничего у вас не получается, вот просто никак... И вы не верите во все эти байки коучей и, может быть, даже психологов о том, что все можно поменять. Тоже звоните и высказывайтесь. 8800 800 200 ровно 9702 и вайбер и ватсап 8 семь 200 ровно 9702. Мы в прямом эфире работаем и прямо сейчас телефонный звонок принимаем. Нам дозвонился Николай. Николай, здравствуйте. Николай, мы вас слушаем. Ох, кажется, Николай-то нас не слышит. Николай нас не слышит, но ничего страшного. Николай, если есть телефон у вас под рукой, попробуйте, перезвоните. Мы обязательно ваш звонок премиум. Хорошо, давайте А я пока людям можно
2: отвечу, тут хороший вопрос. Давай. Добрый вечер, вопрос Андрею. Говорят, чтобы изменить жизнь, нужно выйти из зоны комфорта. С какого перепугу я должен оттуда выходить, если мне там Хорошо. Так, что, звонок есть? или?
1: <связать> э, есть звонок, давайте
2: примем. Давайте, примем. Да. Я отвечу. Алексей,
1: здравствуйте. Вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем. Алло, Алексей. Не пойму, что со мной сегодня не так? <связать> <связать> я пугаю людей, может быть, своим этим хорошо. напором. <связать> я пока отвечу на вопрос, смотрите. Итак, по зачем поводу... выходить, с какого перепуга выходить из зоны комфорта, если там хорошо, пишет наш радиослушатель. Вот... <связать> Представьте себе,
2: что психология на самом деле это так или иначе немножко математика. Мы в школе решаем сдачку. двигается один автомобиль с скоростью, там скажем, 20 км в час, автомобиль с скоростью 100 км в час. Мы понимаем, мы можем будущее просчитать, через какое время, в какой точке будет данный автомобиль. Также и люди. Мы понимаем, как мы движемся по жизни. Какое у нас образование, какой настрой, какая активность, какая зарплата, какой круг общения, какие цели. Все это можно просчитать. Если говорить о зоне комфорта, смотрите, вот в данном случае представим себе, что мы сидим, ну вот мы там первобытные с вами люди, у нас там есть кусок мяса какого-то мамонта пресловутого, мы сидим, и мы можем, конечно, сидеть вокруг этого мамонта, пока мы его не доедим. Доели, голодные, пошли на охоту. Если в ближайшие дни мы никого не убили, то мы просто, извините меня, можем подохнуть в голоду, потому что у нас нет никакого запаса прочности. А мы можем пойти тогда, когда еще этого мамонта остается там полтуши. То есть мы пошли сытые, но мы за даже ближайшие дни, если кого-то не поймали, не убили, у нас есть запас прочности, чтобы все-таки дожить до кого-то мамонта, которого мы убьем еще. Вот. В этом и смысл выхода из зоны комфорта, потому что пока мы находимся, то есть, то есть из зоны комфорта нужно выходить вовремя, тогда, когда мы в этой зоне комфорта еще находимся, потому что само ее наличие дает нам запас хода, запас прочности, чтобы попасть в другую зону комфорта, и жизнь успешного человека, она так и, так и развивается, от одной успешной зоны комфорта к другой зоне комфорта, но не перейдя Из одной зоны комфорта в другую мы не улучшим свою жизнь. И те, кто это осознают, те, кто понимает, что надо э, пользоваться любой э, комфортной паузой, чтобы двигаться в некомфортную паузу, вот именно эти люди становятся великими.
1: У нас есть звонок, я уже даже боюсь (смех) анонсировать, но тем не менее. Попытка номер три. А -а -а давайте, кстати.
2: Я жду звонка в студию.
1: Андрей, здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, да.
1: Ура!
4: Я, в общем, согласен с обоими позициями на самом деле. Ну, своим личным как бы опытом я подтверждаю, что человек как бы может добиться чего он хочет, что, в принципе, у меня вышло сделать.
1: А расскажите, что вы
2: добились? Более того, я хочу сказать, что вам, вам удалось дозвониться в студию, в отличие от двух вот предшествующих мужчин, поэтому у вас действительно есть боевой порыв, мы за вас очень рады. Расшифруйте свой успех в жизни и как вам этого удалось добиться с вашей точки зрения?
4: Ну, у меня было все просто, на самом деле. Работать очень много, не жалея себя. Вот. Пока я был молодым, да, там, лет до 30, работать там без выходных круглосуточно в итоге это принесло свои плоды, там, да, у меня свой бизнес, как бы все хорошо. Но после 30 как бы силы иссякли, и развиваться как бы, ну, как-то, ну, прям вот сильно развиваться экспоненциально, чтобы рост, доход, уже не получается. вот. А как бы наблюдая других людей, ну вот вторую точку зрения я вот смотрю, смотря на других людей, многие люди, они не могут так работать, да, у них не хватает или сил, или ума, или еще чего-то, и как бы им невозможно, допустим, было повторить бы мой путь.
1: Андрей, Но... а вы сейчас чувствуете необходимость, что вам нужно опять себе какой-то дать пинок, чтобы вылететь из этой зоны комфорта и все-таки начать качественно больше зарабатывать, или вам достаточно?
4: Ну, вообще, как бы, на самом деле, я думаю о другом. Я хочу немного, ну как бы, зарабатывать достаточно, где-то треть от того, что я сейчас зарабатываю, но при этом, чтобы ничего не делать. Но вот
2: здесь-то, как психолог, я вам обязан прямо подсказать Андрею, что если вокруг вас сформировалась определенная команда, определенный персонал, определенная круг людей, людей, которым вы доверяете, вы среди них можете найти кого-то, кого вы можете замотивировать, так много работать, как вы работали когда-то, по вашим словам, до 30 лет. В этом и стоит смысл жизни человека, что человеческая жизнь и вообще жизнь общества – это такая эстафета, где мы передаем эту палочку успешности или такие вот, ну, свой запас, э, так сказать, харизмы, да, запас активности другим людям. Поэтому, да, безусловно, мы, к сожалению, не знаем, сколько вам сейчас лет, но если вы немного устали уже трудиться, потому что когда-то очень много работали за двух, за трех людей, найдите кого-то, кого вы можете промотивировать и передать свои навыки, получая, естественно, от этого свои дивиденды как руководитель, как как бизнесмен, но э, у вас однозначно это тоже получится, потому что чутье у вас должно быть, потому что, опять же, вы смогли к нам дозвониться.
1: Уважаемый психолог, по-вашему, что, все продавцы все открывают магазины? Алена, по-моему, права. Есть еще люди других профессий, водители, сварщики, токари и так далее. Покажите мне водителя в 65 лет на фуре, какой там комфорт, пишет наши радиослушатели. И я
2: хочу... И у нас есть... Дай, дай, дай еще минута.
1: А у нас 30 секунд, у меня есть, вот как хотите, так и примеры.
2: А, ведь для того, чтобы человек стал успешен, достаточно добиться результата в своей профессии большего, чем у окружающих. И можно добиться большего тата, и будучи водителем, и сварщиком, и токарем. И это позволит человеку стать настолько востребованным, что это дает ему дополнительные возможности в жизни. Профессионализм – это основа развития в жизни.
1: Мы вернемся сразу после короткой паузы. Не переключайтесь.
0: Дзен. В большом городе.
1: И вот уже половина программы «За плечами» в прямом эфире мы принимаем ваши телефонные звонки и сообщения. Аль... Алена Мартынова и Андрей Сберовский. Начинаю я почему-то уже заговариваться. Сегодня мы обсуждаем, как изменить свою жизнь. Возможно ли это и что конкретно нужно делать? 8 800 200 ровно 9702 наш номер прямого эфира и ваши сообщения мы принимаем в Вайбере и в Ватсапе 8 200 ровно 9702 Прямо сейчас принимаем телефонный звонок. И я хочу сразу с...
2: сказать, что мы здесь не случайно заговариваемся. Мы заговариваемся для того, чтобы нашим радиослушателям, не заговаривали зубы. Те люди, которые говорят им, что выше головы не прыгнешь, ситуацию в жизни не изменить, мы все можем изменить. И, и добиться люди... успеха максимального.
1: Есть и другие люди, которые говорят, поверь в себя, раскрой свои чакры. Ну, в общем, ладно, давайте, наконец, уже Олега послушаем. Олег, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте,
4: да, я вот включил вашу передачу, слышал говорить о переменах в жизни. Вот да, в верно. моей жизни тоже однажды произошла такая перемена. Это было давненько уже, в 90-м году. Я был, к сожалению, наркоман. И вот в местах лишения свободы встретился с верующими. И вот после встречи я стал иным человеком. Бог освободил меня от наркотиков, от всего плохого.
2: Но я думаю, что здесь на самом деле не Бог освободил, вы сами с помощью других людей освободились от наркотиков. Нет, нет, нет,
4: нет. Бог освободил, потому что он меня поставил перед выбором. И когда я внутренне отказался от греховного образа жизни, захотел именно жить так, как он хочет...
2: Но отказались-то вы сами.
4: Да, от человека требуется либо э, признать волю Божию, либо отказаться от нее.
2: Но все равно огромная личная воля человека. Вы в данном случае... Пошли за тем, что вы посчитали божьим промыслом, да, собственно говоря, ситуация, и вы смогли стать лучше. Это прекрасно, потому что на самом деле для нас, для меня, как для психолога, и для Алены, как для радиоведущей, не так важно то, каким образом человек движется к улучшению своей жизни, улучшению очищения самого себя. Абсолютно все инструменты здесь могут быть эффективны, но если, подчеркиваю, сам человек принимая для себя решение, что он хочет стать лучше, он хочет стать изменить свою жизнь в лучшую сторону, он хочет реализоваться в этой жизни. Потому что на самом деле, вот мы, конечно, сделали определенный крен в сторону бизнеса, на самом деле не обязательно всем быть бизнесменами, совершенно ответственно об этом говорю. Люди могут реализовывать себя, достигать успеха в жизни любой совершенно профессии, будучи учителем, врачом, водителем, кем угодно абсолютно, но главное, чтобы они не принимали на себя, что вот я обречен, мои руки связаны, я ничего не могу изменить, мы все можем изменить, и вы как раз показали яркий пример, когда человек уже осужденный, находящийся в местах решения свободы, все равно смог стать успешным человеком, который избавился от дурных, в данном случае преступных наклонностях, это очень хороший пример для всех, и подчеркиваю, неважно, кто-то пойдет в это через Библию, кто-то пойдет через свой собственный самоанализ, кто-то услышит советы друзей, жены, детей совесть, в конце концов, проснется, и он вспомнит то, что он читал в своей там детстве в, в школьной программе или в какой-то книжке. Главное – верить в себя и стремиться стать лучше. 8
1: 800 200 ровно 97 02. Мы в прямом эфире принимаем ваши телефонные звонки. И сегодня мы обсуждаем, как не бояться изменить свою жизнь. Борис нам дозвонился. Борис, здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Да, здравствуйте, по теме хотел бы высказаться. Конечно, вот в вашем споре более я согласен с девушкой. Извините, не знаю, как зовут. Алена,
2: ее зовут. А прекрасная девушка. Ага,
6: Спасибо за
1: поддержку.
2: А, вот, что хотел сказать.
6: Да, вот вы говорите про выход из колеи. Очень любят еще такое выражение, как выйти из зоны комфорта. Но как бы упускают а, очень важный момент. Ну, а дальше-то что? Вот, скажем, хотите вы стать успешным, стать богатым. А, для этого вы выходите из зоны комфорта пытаетесь начать свой бизнес либо пытаетесь поменять работу поменять место жительства но возникает вопрос а дальше то что как а, вы будете строить свою карьеру свой бизнес а здесь уже не помогают никакие ни мотивации ни прочие здесь уже нужны только навыки только знания и если хотите образ мышления а вот как раз этому так вот научиться на каких-либо тренингах и прочему нельзя. Это работа, это упорная работа. Иногда всю жизнь уходит на это. Вот ну, что касается про себя, я немного расскажу. У меня получилось. То есть вот уже три года как? Я уволился с работы, занимаюсь своим делом. Но никаким вот э, бредом... Э, в виде выходов из зоны комфорта и прочего. Я не занимался... И это говорит человек, я...
2: который вышел из зоны комфорта, насколько нет, я понимаю. Нет,
6: я не выходил. Я продолжал работать... Секундочку, работе,
2: вот я работ... можно я сразу, поскольку я психолог, я вас сразу спрошу. То есть, если вы в данном случае отрицаете выход из зоны комфорта, получается, ну, по вашей логике, должно, то есть мы должны вас понять, что вы работали в ком-то хорошем месте, хорошо зарабатывали, и вы... Пойдя в бизнес, как бы ухудшили заметно свою жизнь? Мы Нет, правильно вас вы понимаем?
6: Немножко не, не поняли этот момент. Не было никакого вот этого похода в бизнес. Я начал заниматься немного, ну с супругой мы начали. Постепенно мы начали наращивать обороты. Постепенно мы
2: начали Подождите, секундочку, вот сейчас я разные, хочу уточнить. Навыки. То есть вы уже занимались бизнесом?
6: Мы начали просто как, можно сказать, хобби. для Вот-вот-вот,
2: я подчеркну. Но, То есть вы же до этого чем-то другим занимались, правильно я понимаю вас? Ну, естественно. Я вот, вот знаете, то есть, то есть в данном искренне. случае вы чем-то занимались, и вы дополнительно к тому, чем вы занимались, стали с вашей супругой дополнительно делать что-то еще. То есть вы на самом деле на себя взвалили больший объем деятельности, вы стали больше работать. Это и называется выходом из зоны комфорта.
1: Ну, может быть, хотите, это называйте так. что Олег себя комфортно чувствовал вполне, да? Ну, как-то так да, потихонечку, я себя полигоничным... комфортно. То
6: есть, если бы у нас не получилось, так скажем, я бы не стал бомжом, я бы не стал алкоголиком. Да, но самое это главное, мы-то вас, мы вас хвалим,
2: мы-то вас хвалим за то, что вы смогли расширить диагональ своего восприятия мира, да, то есть вы начали идти шире, чем те условия жизни, что у вас были. То есть мы в данном случае вас поддерживаем. Но просто я хочу еще раз обратить я, ваше вот внимание, это, конечно, что вы, рада, что вы стали вам. как бы чуть больше работать все равно, пускай это было комфортно, но работать-то вы стали чуть больше, правильно?
1: Ну, я так поняла, что Олег вот нам что хотел донести, что... Олег донес, он абсолютно прекрасно отличный пример, вся вот эта мы, вот метафизика там, выходи из зоны комфорта, все вот эти вот лозунги, да, что не нужно слишком на них зацикливаться. Ребята, вы просто там работаете сколько, я не знаю, 8, 10, 12 часов Но в сутки. пока у нас э, есть Олег на не проводе, не надо
2: медитировать. Давайте мы спросим Олега. Все-таки, Олег, вот у нас мы же должны дать максимально практичные и полезные советы нашим слушателям. Сама идея о том, чтобы начать немножко больше работать по тому направлению дополнительному, который вы придумали, эта идея пришла в голову кому? Вам или жене? И как она пришла? Можно узнать? А, чей-то пример, совет, прочитали. Как вам это пришло в голову? А, ну, на самом деле, начинала супруга как раз. А, ну, прийти-то в голову ей было это
6: несложно на тот момент, когда мы начинали. То, ну, был один таких, так скажем, из самых распространенных стартапов. И просто она решила попробовать, как
2: все... Ну, то есть, проще говоря, она в данном случае взяла, ну, как бы какой-то некий просто пример жизни. Я правильно понимаю? Может. так. Олег нам показывает, он. у нас есть еще звонки. Но вот видите, в данном случае не надо Олег, бояться оглядываться по сторонам и брать те примеры, которые могут помочь вам стать успешными. Олег, спасибо за ваш яркий пример.
1: 8 800 200 ровно 9702 и следом принимаем очередной звонок. Виктор нам дозвонился, у нас сегодня сплошные мужчины. Виктор, здравствуйте. Алло, Виктор, мы вас слушаем внимательно. Я
5: не с самого начала вашу программу э, включил, тут так получилось. В общем, просто вот я хотел сказать, я 14 лет э, начал работать. Отлично. э, Ну вот вы сказали, как добиваться успеха. Ну почему-то, видите, в советское время все-таки как-то была стабильность и как-то была возможность как-то реализовываться. А вот сейчас в некоторых депрессивных регионах, в которых я проживаю, понимаете... Очень трудно. Надо вот. или, или, или уезжать куда-то вот. э, в другие города, ехать, то есть в Москву или в Петербург. Вот. А в нашем депрессивном регионе, честно сказать, не разовьешься ничего. И бизнес тут плохо идет, и все остальное.
1: Вот и я про то же. Вот и я про то же, Виктор, говорил. А еще, что...
5: Извините, э, еще еще играет большая э, роль в нашем регионе. Это
2: связи, Блад. <связь> Виктор, они играют везде. В каком регионе вы? Откуда вы нам звоните? Вятка. Кировская область. Отлично. Ну, мы рады, да что Вятка...
5: отлично нет, 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 нет. Э, Рад... э, извините. Город Глупов по Салтыкову-Щедрину. Читали?
2: Конечно, читали. Но я хочу сказать, что в любом городе с любым названием все равно есть люди, которые не боятся работать, не боятся менять свою жизнь, не боятся переезжать, не боятся менять профиль своей работы. И я думаю, что вы наверняка в своей жизни тоже, даже по вашему голосу, не похожи на человека, который там, живет совершенно в пассивной так сказать, позиции, принимая жизнь, как и есть. Даже если вы в данном случае можете констатировать, что в вашем городе мало возможностей для развития себя, вот даже Само осознание этого факта уже может позволить человеку замотивироваться хотя бы на переезд куда-то. И на самом деле большим плюсом нашего времени является тем, что мы можем быть более мобильны. Так есть... на
1: переезд тоже деньги нужны, а их вот в этой вятке да, не вот особо-то даю, даю
2: простой пример. Смотрите, вот. Мы говорим, У о нас взрослом, буквально 30 вздо- секунд, вздо- поэтому о- ускоряемся. Вот у любого взрослого человека есть какое-то количество одноклассников, одногруппников, которых можно легко найти через социальные сети. Это мощнейший ресурс, на самом деле, в наше время. Узнать, где они живут, чем они занимаются, спросить, могу ли я быть полезен, можем ли мы сделать что-то вместе. Это огромный ресурс, изменение своей жизни в лучшую
1: сторону. Надо им правильно пользоваться. Сейчас мы уходим на короткую паузу и вернемся сразу после рекламы. Не переключайтесь.
0: Зен в Большом Городе.
1: Последние минутки эфира остаются у нас, поэтому всех призываю, не надо медлить, стесняться, топтаться на месте. Звоните 8 800 200 ровно 9702, и мы, Алена Мартынова и Андрей Сберовский, расскажем, как же вам изменить свою жизнь и вообще возможно ли... Это прямой эфир у нас продолжается. Прямо сейчас начну читать ваши вопросы. У нас сегодня дозванивались в основном мужчины, но, тем не менее, есть вопросы и от женщин. Например, вот я закончила пединститут, работаю в школе. Зарплата маленькая. При этом всю жизнь меня тянет к медицине, хорошо разбираюсь в медицинской косметологии. Думаю, могла бы сделать хорошую карьеру. Умом понимаю, что в свои 27 могу бросить школу, закончить училище и успешно работать в косметологии заикалась об этом мужу и родителям, меня подняли на смех. Мол, менять высшее образование на среднее как-то несерьезно. Не знаю, что делать.
2: Ну, в данном случае под училищем, насколько я понимаю, речь идет о медицинском училище, да? то есть у нас на кону стоит э, отказаться от высшего диплома педагогического и так. получить диплом среднемедицинский, но зато получить высокооплачиваемую и, видимо, интересную для данной девушки профессию э, в области медицинской косметологии. Я, как психолог, однозначно поддерживаю э, решимость девушки попробовать себя в другом поприще. Почему? Потому что, во-первых, она еще молода. В крайнем случае она всегда успеет в школу свою вернуться. Я думаю, что она уже наверняка там какой-то опыт накопила и смогла себя как-то реализовать. Но если человек объективно понимает, что у него получается это, э, и он уверен в своем успехе, надо себя пробовать. Почему? Потому что мы очень часто, многие из нас... э, в определенной степени оказались заложниками родительских решений, которые нас отправили в те институты, где у них были знакомые, или были семейные традиции. Но это противоречило склонностям самого человека. В данном случае у девушки, если у нее были такие биологические, медицинские, химические наклонности, она пошла на какой-то, скажем, гуманитарный профиль или математический в педвуз, то, конечно, возможно, она просто не реализовала свои способности. Поэтому, если вы чувствуете в себе Уверенность в своих силах, в своих знаниях, конечно, можно и нужно менять образование, не надо бояться осуждения близких, эти близкие потом признают вашу правоту, главное, чтобы был точный ваш расчет.
1: Скажите, как учителям уйти из профессии, Пишет нам в чат. Не совсем поняли этот вопрос. А ну вот если все учителя начнут уходить, да, там кто-то, как советовали большие чиновники, начнет бизнес открывать, кто-то там косметологом станет. С чем останемся? На
2: самом деле, если учителя будут массово уходить из профессии, это будет в том числе тем сигналом для власти, для того, чтобы все-таки учителя начали получать действительно достойную зарплату, потому что надо, чтобы улучшить свою жизнь, нужно обратить на себя внимание, в этом смысле я считаю, что учителя, безусловно, вправе и должны требовать улучшения своих, так сказать, своих зарплат. Но если, подчеркиваю, человек считает, что это не его призвание, или он считает, что его труд недооценен, и он найдет для себя какие-то иные формы деятельности, я это однозначно поддерживаю, тем более, что учитель, скажем, может из госшколы перейти в школу, там, например, частную и получать больше, может стать репетитором, может в наше время создать собственную школу, может онлайн-школу создать, может дать курсы, в наше время... Есть огромное количество возможностей, И все стоит которые... денег. Нет, стоит секундочку, денег. Не, не соглашусь. Не согла... Для того, чтобы а, стать репетитором и зарабатывать деньги больше, чем в школе, ничего не требуется абсолютно. Для того, чтобы освоить какие-то компьютерные программы или умение продвигать себя, там, скажем, в социальных сетях, необходимо просто почитать какое-то время там, а, те справочные материалы, что есть, содержатся просто в доступе, в общем, в интернете. Главное... Не бояться менять свою жизнь, верить в себя, учитываться, учитывать опыт других людей, и все это будет позволять нам действительно добиваться большего успеха в жизни.
1: Знаю одного такого бизнесмена, набрал долги, а бизнес не пошел, теперь из дома не выходит, боится. А все началось с такого человека, как вы, Андрей, представляете, вот пишут. Все получится, все получится, говорили ему. И вот, кстати, как понять, правда, действительно, с одной стороны, не рискнешь, ничего у тебя в жизни не будет, все так же будет беспросветно до конца твоих дней. А рискнешь, блин, и вдруг... Прям бабах, разоришься и действительно, и как людям в глаза смотреть и вообще где брать деньги и думаешь, а лучше бы сидел на своей этой работе, там в офисе вообще не рыпался.
2: Но мы понимаем, что безусловно у какого-то процента людей что-то не получается. Но я обращаю внимание, что биографии всех успешных людей показывают, что наиболее успешны те, кто один, два раза, три добивались неудач, но все равно концентрировались и двигались дальше. Да, неудачи всегда будут сопутствовать. С первого раза много ничего не получается. Но если мы верим в себя и одновременно учимся, все время набираем знания и общаемся с правильными людьми, несомненно, успех к нам придет.
1: Хочу сказать спасибо всем, кто был с нами весь этот час. Спасибо всем, кому это было полезно. Кто не успел чего-то
2: услышать, заходите ко мне на сайт Сберовский.ру. Там масса информации по теме. А мы с Аленой всегда с вами.
0: Дзен. В большом городе. Самара,
1: 98 ростов на Иргов.
0: 89
1: и 8. 91.5. Владивосток 94.
0: Калининград 107.2. Я влюблю в тебя Россия.
1: Казань, 98. Нижний Новгород.
2: 92 и 8. Санкт-Петербург. 92, 8. Волгоград. Маск
3: 97,2.